0: Succession ist zu Ende, aber es gibt noch eine andere Dynastie, die dem Untergang geweiht ist. Heute quatschen wir über eine neue Horrorserie aus dem Hause Netflix. Bada der Serienpodcast. Hallo ihr Lieben, ich bin Mel und ich freue mich, dass ich heute mal wieder eine Folge moderieren darf. Und noch mehr freue ich mich darüber, dass Antje heute dabei ist. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich total, weil ich mich total darüber freue, worüber wir heute reden und natürlich dir gegenüber zu sitzen. Wir sind das erste Mal zusammen in einer Sendung, nenne ich es jetzt mal. Jein, ähm, letztes Jubiläum Kino Plus. Stimmt, natürlich.
1: Kino Plus 400. Ja, da warst du auch. Ansonsten hast du, glaube ich, recht. Sonst treffen wir uns immer nur mit den Hunden.
0: Ja, <lacht> ja, du bist heute dabei, weil ich habe schon gesagt, wir reden über eine Horrorserie und dafür bist du natürlich prädestiniert. Du hast ja auch einen eigenen Horror-Podcast.
1: Ja, eine Stunde Horror mit Thilo Gose Johann. Da haben wir ich weiß gar nicht, worüber haben wir letztes Mal gesprochen. Totally Killer, glaube ich. Und es
0: ging auch, stimmt,
1: es ging auch zum Teil auf, äh, um äh, der Untergang des Hauses Ascher, um direkt vorweg zu nehmen, worüber wir heute reden. Aber da hatte nur Tilo die bislang gesehen. Ich hatte nur die ersten beiden Folgen gesehen und ähm, habe aber weitergeguckt, wie man sich denken kann. Sonst wäre ich heute <lacht> nicht zu Gast. Aber kann man gerne mal reinholen. Gibt es aber nur einmal im Monat. Einmal im Monat eine Stunde.
0: Ja, und du hast es gerade schon gesagt, wir reden heute über den Untergang des Hauses Usher oder auf Englisch The Fall of the House of Usher Und ja, gut, dass du mittlerweile alle Folgen gesehen hast. <lacht> ja. Und an euch da draußen, ähm, kleine Spoilerwarnung. Mhm. Ihr kriegt hier unsere ungefilterte Meinung. Äh, wir probieren aber natürlich den großen Plot-Twist so ein bisschen bis äh, zum Ende der Folge uns aufzuheben, damit genau. ihr trotzdem hier äh, einen Eindruck von der Serie gewinnen könnt, äh, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt.
1: Kleiner Spoiler in dem Sinne, der hat jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich dagegen stimmen werde, dass es ein Plot-Twist ist. Da kommen wir später noch drauf
0: zu. Es gibt acht Folgen in einer Staffel auf Netflix, wie ich schon gesagt habe. Die Folgen sind so 57 bis 77 Minuten lang und sie basieren im weitesten Sinne auf Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe. Genau. Wie so im weitesten Sinne, da kommen wir später noch drauf, ähm, was so die Parallelen sind, was aber auch die Unterschiede sind. Mhm. Und ich gebe euch mal ähm, ja, eine kleine Zusammenfassung, ähm, worum es so grob geht. Ja, würde ich auch sagen. In der Serie geht es um Roderick Usher und seine Schwester Madeline Usher, CEO und COO des milliardenschweren Pharmakonzerns Fortunato Pharmaceuticals. Rodericks sechs Kinder von unterschiedlichen Frauen sitzen alle im Board des Unternehmens und bilden so eine Art Mauer, die das Unternehmen vor äußeren Einflüssen schützt. Einflüsse wie zum Beispiel die Ermittlungen von Staatsanwalt August Dupin, der die Aschers für unzählige Tote im Zusammenhang mit ihrem Schmerzmittel Ligadon dran kriegen will. Doch die Mauer bröckelt nach und nach. Innerhalb von zwei Wochen kommt ein Kind nach dem anderen unter immer merkwürdiger werdenderen Umständen ums Leben. Äh, von den Toten erfahren wir zusammen mit Auguste Dupin aus Erzählungen von Roderick Ascher. Er hat Dupin in sein mittlerweile verfallenen Familiensitz, das Haus Ascher, mhm. äh, eingeladen, um ihm etwas zu beichten. Die Hauptstory spielt äh, 2023, aber wir machen immer mal wieder Ausflüge nach 1962 und 1979, um zu verstehen, wie die Geschwister Ascher dort gelandet sind, wo sie jetzt sind. Ja, und auch äh, Dupin taucht da schon hin und wieder auf. Soweit erstmal die Geschichte grob, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Es gibt einen Schwarz-Weiß-Film, sehr, sehr alt,
1: Untergang des Hauses Ascher. Ich habe den leider nie gesehen, weil der sehr schwer zu bekommen ist. Ich hoffe sehr, dass der jetzt irgendwie mal zu YouTube oder so kommt. Vielleicht ist er das sogar schon. Ich habe jetzt länger nicht äh, nachgeschaut. Ist aber so ein typischer, ist irgendwann mal komplett auf YouTube äh, verfügbar Film. Und ähm, fand das immer super spannend und habe da schon so einige Bilder in Dokus aus dem Film gesehen und fand, das ist, interessanterweise sieht das, äh, das Haus Ascher in dem Schwarz-Weiß-Film genauso aus wie in der Netflix-Serie. Also da sind schon mal interessante Parallelen. Ähm, und fand einfach die Geschichte immer spannend. Ich habe auch per se durchaus Bock auf Böse Menschen. <lacht> ähm, also mir wurde mal nachgesagt, ich stehe ja auf kalte Filme über böse Männer. <lacht> Und äh, das muss man ja Haus auf Arscher zugestehen. Es ist eine sehr unangenehme, sehr destruktive Familie, in der wir hier reingeworfen werden. Ähm, Succession habe ich auch Staffel, Folge 1, Staffel 1 gesehen, aber zu einem Zeitpunkt, an dem ich das nicht ertragen habe, diese ganze <lacht> Bösartigkeit und jetzt war ich offenbar in der Stimmung da drauf und ähm, Edgar Allan Poe war mir so teilweise, also er selber als Name natürlich ein Begriff ähm, und auch so ein, zwei seiner Geschichten, aber ich denke mal, Ausschließ also das dürften so die bekanntesten gewesen sein, wie Grobe und das Pendel, die Maske des Roten Todes, das war mir so grob ein Begriff ähm, und ich mag aber den Regisseur Mike Flanagan wahnsinnig gern. Mhm. Also ich meinte neulich, glaube ich, zu Daniel, ich kannte Mike Flanagan schon, da war er noch gar nicht berühmt. <lacht> Weil ich ihn natürlich aus Filmgeschichten kenne und seinen Stil sehr mag. Und ich mich so gefreut habe darüber, dass er jetzt wirklich ein Name ist. Und ähm, das führte, irgend, so führte irgendwie eins zum anderen. habe ich die ersten beiden Folgen im Flugzeug auf dem Weg vom Urlaub nach Hause gesehen. Und war dann halt von der Ästhetik, von dem, von der Tonalität von den DarstellerInnen sehr, sehr angetan und habe dann ja, zu Ende geguckt und ähm, war wirklich so genau mein Ding. Mehr bisher als äh, Spuk in Hillhouse, da kommen wir ja später noch drauf. Mhm. Das ist ja, glaube ich, so die Serie, mit der er groß bekannt wurde. Filme
0: gab es auch noch einige andere, aber ich glaube, das ist so das Ding, mit dem Mike Flanagan sich so einen Namen gemacht hat. Ja, wir waren ja sehr zeitgleich im Urlaub und das war ungefähr die Zeit, in der diese Serie rauskam. Und äh, ich hatte, war irgendwie noch gar nicht so in der Stimmung für sowas und ich wollte mir die aufheben äh, für Halloween. Ähm, und auch so ein bisschen, weil du sagst es schon auch, ähm, sie wird halt verglichen mit Succession. Ich bin nie reingekommen in Succession und das hat mich tatsächlich ein bisschen abgeschreckt, weshalb ich auch... Ähm, dann doch sehr froh war, dass es dann irgendwie doch sehr schnell wegging davon. Ähm, ich habe sie dann auch äh, eigentlich am Stück durchgebincht. Das habe ich nicht gemacht. Bei mir hat es ein bisschen
1: gedauert. Also ich bin jetzt am Wochenende fertig geworden mit der Serie und bin vor zwei Wochen aus dem Urlaub zurückgekommen. Also es hat ein bisschen gedauert. Ähm und lustigerweise ist das mit dem Vergleich zu Succession erst später an mich range rangekommen. So. Das, ich bin nicht mit dem Gedanken daran gegangen, oh yeah, Succession. Was ich aber wusste, war halt diese Kühle und diese, diese Strenge auch in der Inszenierung und so weiter.
0: Ja, für mich war... Ähm Mike Flanagan auch noch ein Grund, warum ich es dann wirklich auch gucken wollte. Ich habe von ihm nur äh, Midnight Mass gesehen, mhm. die Serie, und habe sie sehr geliebt. Und ähm, es gibt auch sehr viele schauspielerische Überschneidungen. Ähm, ein weiterer Grund für mich, der Untergang des Hauses Ascher zu gucken.
1: Ja, Mike Flanagan ist ja einer, der viel mit Leuten arbeitet, mit denen er schon gearbeitet hat. Sowas finde ich bei, bei RegisseurInnen immer super sympathisch, wenn man merkt, okay, da scheint irgendwie auch eine persönliche Bindung zu sein, weil selbst wenn man jemanden castet für eine Rolle der super in der Rolle ist, hm. wenn das am Set nicht gematcht hat, wird man sich sicherlich dreimal überlegen, ob man ihn in noch einem weiteren Projekt platziert. Und generell haben bei mir Filme, Filmschaffende immer ein Stein im Brett, wenn ich merke, oh, die haben sich so seine, ihre
0: eigene Crew äh, um sich geschart mit der Zeit. Ja, die Geschichten von Edgar Allan Poe, die kannte ich wiederum vorher nicht. Und ich habe sie mir dann im Nachgang alle als Hörbücher angehört. Sehr clever. Ja, also zumindest natürlich nicht alles von Edgar Allan Poe, zumindest die, ähm, die äh, auf diese dieser Serie zusammenhängen. Mhm. Ähm, das sind auch die Namen der einzelnen Folgen. Genau, ja. Also einmal natürlich ähm, der Name der Serie, der Untergang des Hauses Ascher. Dann gibt es die von dir bereits angesprochene Maske des Roten Todes, Mord in der Rue Morgue, der Schwarze Kater, das verräterische Herz, der Goldkäfer, die Grube und das Pendel und natürlich der Rabe. Genau. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, über die einzelnen ähm, Folgen zu reden, oder? Würde ich auch sagen. Die allererste Folge heißt doch nachts, äh, wie
1: heißt die? Die ist, glaube ich, nicht angelehnt an eine, an eine Edgar Allan Poe-Geschichte. Das muss man noch dazu sagen. Mhm. Weil irgendwie muss die ganze Geschichte ja anfangen. Ich finde es auch gut, dass man dann gesagt hat, okay, wir... Ein, benennen eine Folge oder orientieren uns mit einer Folge dann halt eben nicht an einer Kurzgeschichte, ähm, weil es halt einfach nicht passt. Also das finde ich angenehmer als zu sagen, wir stülpen dem Ganzen zwanghaft was über.
0: Sie beginnt ja direkt mit der Beerdigung von ähm, drei der Kinder. Und ähm, wenn man den Inhalt oder wenn man sich nicht viel über informiert hat darüber, worum es eigentlich geht in der Serie, war ich persönlich erstmal überrascht. Ach, das ist ja voll der Spoiler. Wir mhm. sehen ja hier, wer, wer stirbt in der Serie. Und dann dauert es ähm, nur so ein, zwei Folgen, bis man verstanden hat, ja okay, die sterben halt alle. Es ja. geht nur darum, wie und warum. Dass sterben. das das Konzept ist. Ja, ja, genau, das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, genau. Und in der ersten Folge geht es dann eher so darum, ähm, dass wir... Auch diesen Staatsanwalt kennenlernen, ähm, den Auguste Dupin, der eben vor Gericht diesen Pharmakonzern irgendwie dran kriegen möchte. Und ähm, dann gibt es auch schon den Sprung, wie er eingeladen wird von Roderick Usher zu ihm ins Haus. Ja, was ja so ein bisschen inhaltlich die ganze Serie, also
1: nicht so ein bisschen, sondern die Serie mhm. inhaltlich umspannt, dass wir. Im Grunde all die Vorfälle, sowohl die wirklich in der Vergangenheit Vergangenheit als auch die in der kürzlichen Vergangenheit, nämlich die Todesfälle, dass wir die erzählt bekommen genau. in Flashbacks. Also die Gegenwart ist dieses Gespräch. Und das, finde ich, ist, funktioniert total, weil die beiden Darsteller in dieser, in dieser Erzählszenerie eine unfassbare Gravitas haben. Also gerade der Darsteller von Roderick Ascher. Ich muss sagen, mit dem Darsteller, der ihn in der Vergangenheit verkörpert, war ich nicht so 100%, bin ich nicht so hundertprozentig warm geworden. Mhm. Ich finde auch, dass von der ganzen Art und Weise, da könnte noch mehr Ähnlichkeit sein. Also ich weiß nicht, ob das direkt schon Fehlcasting ist. So, Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich hätte da gerne mehr auch so von der vom Gestus und so mehr Überschneidung gerne gehabt, dass ich wirklich den abgekauft hätte. Das ist die junge Version von äh, Roderick Ascher. Aber der Darsteller der älteren Version oder der, der alten Version, der ist halt, wie ich finde, wirklich eine Wucht. Ich weiß nicht, hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Auf Englisch. Ich habe es nämlich auf Deutsch gesehen mhm. und muss auch sagen, dass von ihm die Synchronisation Hammer ist. Also muss ich, der hat, von, der dürfte mir, äh, Roderick Aschall dürfte mir gute Nachtgeschichten vorlesen. <lacht> Ist natürlich äh, dann sein deutscher Synchronsprecher, aber wie der sich das zu eigen macht, seine, seine ganze Art und dieses, dieses von oben herab, aber irgendwie durch, also er versucht ja trotz seine, seiner Hero von oben herab Art, versucht er ja irgendwie noch die Sympathie von Dupin auf sich zu ziehen, so halb. Und das ist finde ich ein großer Spagat, den der deutsche Synchronsprecher extrem gut hinbekommt.
0: Die ähm, diese Szenerie im Haus Ascher, also die ähm, Erzählung von Roderick gegenüber ähm, seinem ja also alten Freund kann man ihn nennen, aber es ist eher ein Erzfeind, würde ich sagen. Die, aber jetzt nicht so krass, ja. wie man das bei
1: Superhelden kennt, diese die halt die Erzfeind-Schurken haben, sondern ein ein Fein, ein, ein, ein Weggefährte. Mhm, genau. ein lang, das ist das Wort. Ein ja. langjähriger
0: Weggefährte, die aber immer gegeneinander gearbeitet haben. Ja, das Wort Weggefährte, das, das finde ich, passt <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, das ist ja auch eigentlich das Einzige, was man so aus der Originalgeschichte von Edgar Allan Poe ähm, mitnehmen kann. Und natürlich das Ändere, worüber wir jetzt noch nicht ähm, reden möchten. Ähm, weil dort. In der Originalgeschichte gibt es diese ganzen Kinder alle nicht. Mhm. Also da gibt es ein, da ist es wiederum ein alter Freund tatsächlich, <lacht> der ähm, Roderick auf seinem Haus Ascher besucht und ähm, ja ihn da eben auch so vorfindet, ähm, dass seine 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 geistigen Fähigkeiten nicht mehr so unbedingt auf der Höhe sind und ähm, er ihm da auch äh, ja etwas zu beichten hat, mhm. was eben jetzt auch in der Serie passiert. Und dann kommt auch schon so, finde ich, das erste Mal ähm, der, der, der Horroraspekt der Serie, es dauert ein bisschen, bis der mhm. kommt, in Form ähm, eines, ein, eines Geistes, der hinter Auguste Dupin auftaucht. Das ist, finde
1: ich, generell spannend an der Serie. Ich weiß nicht, da bin ich mit mir selber noch uneins, wie ich das finden soll, weil ich finde, die Serie oder die einzelnen Folgen, jede Folge hat einen Jumpscare. Ja. Und ich weiß nicht, wie berechnet ich das finde. Mhm. Weil ich finde auch, dass das Drum scares sind, die selbst ich vorhergesehen habe. Also ich wusste, okay, da ist jetzt... Jetzt dreht er sich mhm. um und die Person steht vor ihm. Also es gibt, gab einen Jumpscare, vor dem habe ich mich richtig erschrocken. Da steigt, das ist auch, glaube ich, in Folge 1 oder 2, da steigt Roderick Asher vor der Kirche in ein Auto und dann sitzt da eine Gestalt drin. Das habe ich nicht kommen sehen, weil da mhm. hatte die Serie ihren, ihren Jumpscare schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten fand ich die Jumpscares relativ vorhersehbar und dadurch eigentlich auch unnötig. Also es gab so einige Horrorszenen, die haben auch ohne diesen typischen Jumpscare-Mechanismus ähm, funktioniert, wenn er zum Beispiel, wenn sich hinter ähm, Dupin langsam eine Gestalt herausschält, ja. ohne dass da ein Soundeffekt dazu ja. ist. Also ich habe da an der einen Stelle auch zurückgespult, weil ich dachte, ich habe mich verguckt mhm. und das finde ich viel effektiver,
0: aber ja. es ist jetzt auch nicht so, dass mich das extrem gestört hat. Ich bin generell gar kein Fan von Jumpscares. Ich auch nicht. Ich bin auch, muss ich jetzt hier anstelle einmal gestehen, gar kein so großer Horrorfan. Und ähm, deshalb vielleicht auch an euch da draußen, wenn ihr die paar Jumpscares, die laut Antje sehr vorhersehbar sind, aushaltet, dann ähm, könnt ihr die Serie auch gucken, wenn ihr keine Horrorfans seid. Auf jeden Fall. Es ist mehr.
1: Es ist mehr Gothic, es ist mehr Schauer, es ist mehr Grusel. Also ich bin ja ein Freund davon, Grusel und Horror so ein bisschen zu trennen. Mhm. Und ich finde, es ist wenn, dann ist es ist die Atmosphäre teilweise eher gruselig. Aber die Serie schockt einen eher durch ja. andere Dinge.
0: Ja, durch sehr explizit dargestellte Gewalt, nenne ich es jetzt mal, oder Tod. Genau, ja. Es ist, sehr, es ist eine sehr blutige Serie. Das stimmt, sie ist auch ab 18. Ja. Das ist vielleicht wichtig zu wissen, bevor ihr sie guckt. Genau. Und, ähm, <lacht> dann lass uns doch direkt mal über Folge 2 reden. Da wird es nämlich ziemlich explizit und blutig. Genau, es geht
1: ähm, um den ersten Todesfall. Und ähm, eine, die wie ich finde, zu dem Zeitpunkt ätzendste Figur, was sich aber später noch äh, relativieren wird, wenn wir so mitbekommen, was andere so... Mhm. Ähm, was andere so ähm,
0: verbrochen haben mit der Zeit. Ähm, nämlich ein, ich glaube, das jüngste? Das ist ähm, das jüngste Kind. Und ich meine auch, dass sie alle ähm, von jung zu alt sterben. Stimmt, genau. Und ähm, magst du einmal
1: kurz sagen, wie der heißt? Das ist ähm, Prosperus. Genau. Und, Perry ähm, genannt. Und er hat einen Plan. Er möchte nämlich einen sehr exklusiven Nachtclub, so in der Art, aufmachen. Und als er das seiner Familie unterbreitet, diesen Vorschlag, ähm, reagiert die entsprechend ablehnt, weil, sagen wir so, Perry hat sich wohl bislang nicht dadurch hervorgetan, dass er wirklich ernstzunehmende Pläne mit seinem Leben verfolgt, außer sich halt auf sein späteres Erbe irgendwie zu konzentrieren. Und er will aber beweisen, dass er es kann. Das fand ich fast schon niedlich, also seine Art und Weise, da hinterher zu sein, hinter diesen Plänen, auch was mit seinem Leben anzufangen und dann organisiert er in einem abgeschiedenen Haus, ähm, was auch seiner Familie gehört,
0: so habe ich es verstanden. Es gehört auch seiner Familie und es gibt auch eine, eine Szene, wo ähm, er und sein ältester Bruder Freddy und der Anwalt ähm, mit Pim heißt er. Ja, genau, mit äh, gegnerischen Anwälten, meine ich, ähm, sprechen, weil genau diese Gebäude sind in einen ähm, Umweltskandal verwickelt. Und ausgerechnet da will er dann seine seine ähm, Party veranstalten. Genau, und zuvor lädt er viele Leute ein. Also er macht da einen
1: auf richtig, äh, richtig exklusiv, nur mit Einladung. Und Perry hat vor, dass zum Höhepunkt der Party alle eine gemeinsame Orgie feiern und ähm, um das Ganze auch symbolisch zu, untermau hm. zu untermauern, möchte er zu dem Zeitpunkt dann die Sprinkleranlage anmachen. Mhm. Was er nicht ahnt ist, dass sich in dieser Sprinkleranlage ätzende Säure befindet, weil damals die Aschers ihre Chemieabfälle dort gelagert haben. Ja. Und Perry und ja ein Großteil
0: der anderen Gäste wird tödlich verätzt. Und kurz bevor das passiert, sieht er eine Frau mit einer Maske, die einem Totenschädel gleicht. Genau. Und ähm, sie spricht ihn auch an
1: und ähm, ja, säuselt ihm so ein bisschen was vor. Was ich aber besonders wichtig finde, ist, dass sie einigen Leuten den Tipp gibt oder ins, in, mhm. in den, ins Ohr flüstert, verschwinde. Mhm. So, get out. Und die
0: werden dann eben nicht zum Opfer dieser,
1: dieser, dieser Tragödie.
0: Ja. Was es mit dieser Frau auf sich hat, da werden wir dann ganz am Ende drüber sprechen. Genau. Ähm, die Vorlage, äh, die Maske des Roten Todes, ähm, dreht sich um einen Prinz Prosperus, der eine Feier abhalten möchte, einen Maskenball, obwohl... Ähm, außerhalb seiner, seiner Mauern gerade eine Seuche tobt, mhm. die die ganze Bevölkerung befällt. Und ähm, er fühlt sich aber sicher da, wo er ist und äh, lässt den Maskenball trotzdem so stattfinden, ähm, bis plötzlich eine Person in einer Maske ähm, der sogenannten Maske des Roten Todes, ähm, durch diesen Maskenball schreitet und ähm, sich die Maske lüftet und darunter befindet sich nichts außer der Tod. Und somit hat dann auch die Seuche ähm, ja, es auf diesen Maskenball geschafft und so sterben dann quasi auch alle, die diesen diese Feier besucht haben. Ähm, ja, doch sehr anders als ein Säureregen, möchte man meinen. Das stimmt. Und Maske natürlich
1: auch so als Symbol. Es gab früher im Mittelalter Pestmasken, die getragen ja. wurden. Ähm, dass es ein Maskenball ist, ist sicherlich auch eine Anspielung äh, auf die Pest. Weil ich meine, im Buch ist es ja einfach nur eine Seuche und nicht die Pest in dem Sinne. Mhm. Ähm, und hier ja sowieso nicht. Aber natürlich die Maske als Rückbesinnung, auch hier auf die Vorlage.
0: ja Wie findest du, dass es sich da so ähm doch sehr weit entfernt hat?
1: Naja, finde ich gar nicht so sehr vom Aufbau und der Struktur und auch dem Hintergedanken. Mhm. Ähm, das mit der Seuche wäre halt einfach schwer umzus umzusetzen gewesen.
0: Hätte sich halt sehr hingezogen. Hätte man es vielleicht in ja. der ersten Folge aufbauen müssen und dann wäre genau. er vielleicht erst in der letzten Folge daran gestorben oder genau, so. Genau
1: und vielleicht auch die Verbindung zu Corona wäre vielleicht auch nicht so clever gewesen. Mhm. Ich meine, haben wir jetzt auch schon längere Zeit hinter uns, aber trotzdem weiß ich nicht, ob man das da irgendwie einbauen muss und es ist natürlich, ich glaub, ja gut, man hätte sicherlich auch einen an einer solche dahin verreckenden Person, hätte man sicherlich auch sehr schockierende Bilder kreieren können, aber ich glaube so mit dem Ätzen und wirklich so viel, es ist ja wirklich man muss sich das vorstellen, dass eine Orgie in ein Massaker regelrecht übergeht. Und das fand ich schon visuell sehr beeindruckend.
0: Ja, muss man auf jeden Fall ähm, aushalten können, diese auf jeden Bilder. Fall. Ja. ja, so wie der Anwalt Pim, der dann ja. da einfach durchläuft, das scheint gar nicht zu schockieren. Was schon ein bisschen vorwegnimmt, dass der doch sehr abgebrüht ist. Ja. Wollen wir dann über die dritte Folge reden? Sehr gerne. Sie heißt Mord in der Rümorg. Mhm. Und da geht es darum, dass ähm, die zweitjüngste Tochter Camille heißt sie, ähm, eine, ein, ein, ja, ein Tierversuchslabor aufsucht, was eigentlich ihrer Schwester gehört oder was den ähm, worin halt ähm, Versuche für ihre Schwester durchgeführt werden und ähm, das Ganze, dem Ganzen liegt zugrunde, dass es wohl, jetzt sind wir einmal wieder zurück bei diesem Gerichtsprozess, der ja in der ersten Folge auch Thema war, ähm, vermeintlich eine Person unter den Geschwistern gibt, die wohl etwas der Staatsanwaltschaft gesteckt haben soll. Genau, also es soll ein Verräter oder eine Verräterin
1: in den genau. eigenen Reihen geben, was sicherlich auch mit. Streitigkeiten rund ums Erbe zu tun hat. Also, weil ich habe mich zu Beginn gefragt, was hätte denn ein Mitglied der Ascher-Familie davon, die eigene Familie ans mhm. Messer zu liefern? Ähm, aber ich habe es dann doch, da kommt dann wieder die Parallele zu, zu Succession, das ist gerade gesagt, hat natürlich viel mit dem Erbe zu tun, weil wenn sich herauskristallisiert, wer der, ähm, wer der Verräter oder die Verräterin ist, dann ist die natürlich raus aus der Erbreihenfolge.
0: Ja, und ähm, da Camille auch so ein bisschen mit der PR der Familie beauftragt ist, so. also sie kümmert sich immer darum, dass möglichst alles irgendwie abgewandt wird, eben auch unter anderem der Tod des kleinen Bruders, ähm, dass es nicht rauskommt, dass es nämlich seine Party war, sondern er soll nur Gast dort gewesen sein, darum kümmert sie sich und ähm, ja, sie möchte mal gucken, was es denn so mit diesen Tierversuchen auf sich hat von ihrer anderen Schwester.
1: Genau. Und man kann es relativ kurz machen. Sie wird von einem der Versuchsaffen umgebracht, mhm. der sich ihr zuvor in der Gestalt der geheimnisvollen Frau präsentiert, die auch schon auf der Party zugegen war. Erst ist sie die ähm, Sicherheitsbeamtin, die ihr halt ähm, dann den Zug, Zutritt zu der Versuchsanlage gewährt und dann gibt es so immer wieder Hin- und Hersprünge. Mal ist es die Frau, mal ist es der Affe, der eben in Gestalt äh, vor ihr
0: auftaucht und am Ende wird sie zerfleischt. Ähm, relativ unrühmlicher Tod. Das war auch das erste Mal, dass man wirklich verstanden hat, dass das keine ähm, echte Frau ist, sondern dass das, auch. Ähm, da irgendwas Übernatürliches ähm, hintersteckt. Genau. Da hätte ich eine Frage an dich, weil sich ein ähm, Detail
1: bei mir nie so richtig erschlossen hat. Sie sind ja hinterher, dass man die Tierversuche auf Menschenversuche ausweitet. Mhm. Was war deine, also war das für dich einfach nur ein Fortschritt in der Forschung oder hatte das irgendwas anderes noch zu bedeuten, dass ja in, äh, insbesondere ähm, Roderick Usher so dahinterher war, zu sagen, wir wollen aber endlich von den Tieren weg hin zu den Menschen. Wie hast du das aufgefasst?
0: Ich habe das so verstanden, dass Roderick Usher ein persönliches Interesse daran hatte, dass ähm, dieses ähm, künstliche Herz, was sie ja, woran sie ja da forschen, an den, in ja. den ähm, Schimpansen, möglichst bald doch auch bei Menschen funktioniert, weil ähm, vielleicht ja auch er selber das gebrauchen könnte. Ah, okay. ähm, er leidet ja auch an einer, an einer Krankheit. Ich weiß nicht, inwiefern diese Krankheit ähm, sich auf das Herz auswirkt, aber es ist eine Krankheit, die wohl auch schon seine Mutter hatte. Ähm, sehen wir auch in einem einer der, der Rückblicke in das Jahr 1962 dass die Mutter so langsam nach und nach den Verstand auch zu verlieren schien und dann von den beiden Kindern, Roderick und Madeline, beerdigt wurde, obwohl sie scheinbar noch lebte.
1: Genau. Und dann taucht sie, taucht sie wieder auf als Zombie. Jedenfalls ist das halt so die, das, damit fängt alles an mit genau. dieser Geschichte, auch in Folge 1, und das habe ich so ein bisschen als Initialzündung für die Kinder gesehen, sich mit Medizin auseinanderzusetzen mhm. einfach. Aber ich muss sagen, so die dritte Folge war für mich die schwächste. Einfach weil sie am wenigsten, sie ist mir am wenigsten in Erinnerung geblieben. Und sie hat für mich auch am Ende hin halt eine sehr zügige und krasse ja, Eskalation. Ja. Aber die anderen Folgen bauen für mich noch mehr auf Atmosphäre. Deshalb so die dritte die ist jetzt auch für mich nicht groß irgendwie abgefallen, aber war nicht so meins.
0: Sie fand, ähm, sie war auch sehr, der Tod war sehr unpersönlich. Mhm. Also in, in, vielen, in vielen der anderen Folgen ähm, sieht man immer, dass der Tod irgendeine Art von Konsequenz für das Handeln der ähm, Verstorbenen ist und in dem Fall, ist es ja das Handeln eigentlich der Schwester gewesen, schon, die diese genau. Tierversuche gemacht hat. Und deshalb ähm, will auch, glaube ich, diese mysteriöse Frau ihr ähm, den Eintritt erst gar nicht gewähren, weil mhm. sie ihr quasi suggerieren möchte, es ist noch nicht deine Zeit. Ja. Und sie besteht aber darauf und das ist dann leider die Konsequenz daraus. Hast
1: du in der zweiten Folge, der Gedanke kommt mir jetzt, ich habe das zu dem Zeitpunkt weil wir noch nicht so weit waren in der Kenntnis der Serie, gar nicht berücksichtigt. Aber die Figuren, die die geheimnisvolle Frau von der Party weglockt, sind das welche, die später noch auf andere Weise umkommen? Oder sind das quasi die Unschuldigsten
0: der Unschuldigen? Ich nehme an, dass die einfach sehr unschuldig sind. Okay. Ähm, da ist ja auch unter anderem äh, die Frau von Frederick dabei, mhm, genau. ähm, dem ältesten Bruder. Und ihr sagt die Frau ja auch, ähm, sie solle doch die Party verlassen, aber sie macht es dann nicht oder nicht rechtzeitig auf jeden Fall, wodurch sie dann eben auch von der Säure verätzt wird, aber Gott sei Dank nicht stirbt. Stimmt, sie ist die einzige Überlebende, ähm, die halt verätzt wird,
1: aber ähm, sie ist ja, wir werden später noch darauf zurückkommen, sie ist ja genug gestraft, mit, ja. Äh, mehr gestraft von ihrem Ehemann als ähm, von dieser von dieser Verätzung. Also kann ich auch dann direkt vorwegnehmen, ihr Ehemann, Frederick Usher, ist meiner Ansicht nach die ätzendste, ätzendste <lacht> Person. Das war gar nicht beabsichtigt ähm, in der ganzen ja. Familie. Kommen wir später noch drauf.
0: Bei äh, dieser Folge, Mord in der Rümorg, die ist ja am weitesten weg eigentlich von der Vorlage. Also der einzige, ein einzigen Zusammenhang, den ich da gefunden habe, ist ähm, ein Primat tötet eine mhm. Frau. Also ja. es ist ja sogar in der Vorlage noch ein Orang-Utan, nicht mhm. mal ein Schimpanse. Und ähm, aber ganz wichtig noch in ähm, dieser Geschichte Mord in der Rue Morgue, die nämlich eigentlich eine Detektivgeschichte ist, taucht Auguste Dupin auf, unser Staatsanwalt. Es ist auch tatsächlich
1: die allererste, also man sagt mit diesem mit dieser Kurzgeschichte hat Edgar Allan Poe das Motiv des Detektivs etabliert und zwar noch vor Sherlock Holmes. Also eigentlich, es gilt ja Sherlock Holmes ähm, als die erste wiederkehrende Romanfigur, die halt Detektivaktivitäten äh, unternimmt. Aber es
0: soll eigentlich
1: diese Kurzgeschichte sein von Edgar Allan Poe.
0: Also er erinnert auf jeden Fall in seiner Methodik auch sehr an Sherlock Holmes. Mhm. Und ähm, äh, ich würde mir auch tatsächlich mehr Geschichten von Auguste Pin noch... Kann man eigentlich machen, so ja. neben
1: Lupin... Düper bei Netflix. <lacht> ja.
0: <lacht> Gut, dann gehen wir zu Der schwarze Kater.
1: Meine Lieblingsfolge, kann ich direkt sagen. Zusammen mit der letzten, glaube ich. Mhm. Aber kommen wir später noch zu. Und ähm, es geht, du musst mir ein bisschen mit den Namen helfen. Ähm, Im Mittelpunkt steht hier Leo. Leo ähm, der zusammen mit seinem Lebenspartner halt... Zusammenwohnt und die beiden haben eine schwarze Katze. und ähm, Pluto. Die, Pluto, genau. Mit einem Gucci-Halsband. Was später <lacht> auch noch genau. <gedacht>, natürlich. <lacht> ähm, und diese Katze kommt um und daraufhin geht Leo in ein Tierheim, wo auch als Tierheimleiterin wieder die geheimnisvolle Frau auftaucht. Und dort findet er einen, weil er will das vor seinem Lover geheim halten. Und dort findet er einen Kater, der exakt so aussieht wie Pluto. Daraufhin nimmt er ihn mit nach Hause und dann wird aus dem lieben Pluto aber eine Friedhof der Kuscheltiere Version mhm. von Pluto und treibt ihn nach und nach in den Wahnsinn. Und hier finde ich es spannend, dass das anders als bei der Folge mit dem Affen, ich sag mal so, die geheimnisvolle Frau taucht nicht in Katergestalt auf, sondern erscheint ihm aber trotzdem immer wieder und ähm, sagt ihm zum Beispiel, guck, der Kater ist in den Wänden, weil die Geräusche... Stammen halt oder kommen halt aus den Wänden und das hat dann zur Konsequenz, dass Leo die Wohnung auseinander nimmt, um den Kater zu suchen. Der Kater erlaubt sich auch so Sachen wie ganz unangenehm blutige tote Ratten ihm immer wieder anzuschleppen und ähm, schließlich kommt er um. Er stürzt aus dem Fenster ursprünglich mal, weil er versucht hatte, den Kater zu fangen. Aber der ist dann plötzlich weg und er kippt übers Geländer und ja, stirbt.
0: Was ich bei der Folge besonders spannend fand, ist, dass man ja am Anfang immer einmal, also bei jeder Folge, die Geister sieht, die Geisterform erscheinen als Jumpscare mhm. Roderick Usher. Aber nicht immer. Das kann mhm. man direkt. Manchmal sind sie auch einfach nur.
1: Nur da. Ich weiß nicht mehr, in, der, in welcher das war. Es war auf jeden Fall eine Folge vor die Grube und das Pendel. Und das Interessante war, dass man, wenn man darauf geachtet hat, bei dem einen, also der, der später durch diese Grube und das Pendel umkommt, dass man bei dem sieht, dass ihm der Bauch aufgeschlitzt wurde. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich, ah, okay, die Grube und das Pendel wird auch noch eine Folge
0: sein. <lacht> genau. Und genau darauf wollte ich hinaus, dass man, wenn die Geister auftauchen, immer schon sieht, wie sie gestorben sind. Oder genau. zumindest man sieht Verletzungen, die auf eine bestimmte Todesart hindeuten können. Ja. Und ähm, man wusste eigentlich am Anfang der Folge schon, der muss durch einen Sturz mhm. sterben mhm. und dann ähm, hat er ja diese, ich nenne es mal Auseinandersetzung mit diesem Kater und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja okay, aber wann kommt denn dann jetzt der Sturz? Mhm. Ja, natürlich, er wohnt in einem ähm, äh, in einer schicken Wohnung sehr weit oben und der Kater, der lockt ihn quasi auf den Balkon. Genau.
1: Und... Ähm wie gesagt, hat für mich irgendwie so den rundesten Eindruck gemacht. Ich finde generell, dass man, wenn man so ein bisschen den Familienkram wegkürzt, also die einzelnen Todesfälle für sich, kann man auch gut alleine gucken. Man hat natürlich dann die Rahmenhandlung, die man dann nicht verstehen würde, aber wenn man wirklich nur die Szenen der einzelnen Todesfälle aneinander rein würde, könnte man sich die gut zusammenhanglos angucken.
0: Als Kurzgeschichte. Ich wollte halt gerade sagen, genau wie die Kurzgeschichten eben, weil ja. auch gerade diese, äh, überraschend nah an dem Original ist. Okay. Also da gibt es eben auch ein, ein Pärchen, einen Mann und eine Frau. Beide haben sich gefunden und haben ähm, beide eine sehr große Liebe zu Tieren, die aber bei dem Mann irgendwann umschlägt und er fängt an, ähm, die Haustiere zu quälen, mit der Ausnahme des Katers, für eine Weile zumindest. Hm. Und irgendwann ähm, kann er dem Drang nicht widerstehen und ähm, sticht dem Kater ein Auge aus. Und ähm, in der Folge oder im, kurz danach stirbt dann auch dieser Kater und ähm, er besorgt ebenfalls ein Duplikat. Hier ist es ähnlich, dass er sich, ähm, er glaubt, dass, diese, dass dieser neue Kater ihn um den Verstand bringt. Und irgendwie endet es dann darin, dass er aber seine Frau umbringt und sie... Ähm, einmauert. Übrigens auch ein, ähm, ein Bild, was in dieser Serie vorkommt. Mhm. Eine Person, die eingemauert wird. Und ähm, im Anschluss kommen, ähm, ich glaube es waren Polizisten, die vorbeikommen und nach der Frau suchen. Und er ähm, sie eigentlich schon glaubt, abgewimmelt zu haben und dann ähm, sich sehr selbstsicher wähnt und ähm, irgendwie gegen die Wand schlägt. Und auf diesen Schlag hinkommt ein, 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 ein Schrei, äh, nicht eines Menschen gleich, aus dieser Wand, ähm, woraufhin dann eben doch die Polizei sagt, naja, da gucken wir doch mal rein jetzt in diese Wand, <lacht> <lacht> worauf da dieses Schrei herkommt. Und äh, ja, in der Wand die tote Frau und auf ihrem Kopf sitzt die Katze. Da... Ähm
1: Würdest du mir zustimmen? Bei Leo hatte ich so beim Gucken das Gefühl, ohne zu wissen, was die anderen Geschwister später noch treiben werden, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der hat es eigentlich da, da war mir klar, dass die Tode der Kinder nur bedingt, was mit ihrem Verhalten ja. zu tun haben. Ja,
0: am Anfang dachte ich auch noch, naja, die Kinder werden irgendwie bestraft, mhm. dass das das Motiv ist, warum sie nach und nach sterben oder die Kinder werden ähm, für Verbrechen von dem der Familie Ascher bestraft. Ähm, aber ja, wie du sagst, so nach und nach merkt man doch, dass die nicht unbedingt alle es irgendwie verdient mhm. hätten, ja. Ähm, ja, bei Leo muss ich noch dazu sagen, also ich glaube auch, dass das meine Lieblingsfolge ist, weil er wird gespielt von Raoul Coley und ähm, ich habe eine Schwäche für diesen Schauspieler. Ist das einer, der auch in einer der anderen Serien? Ja, in Midnight Mass ah, okay. spielt er ähm, einen Polizisten. Da fand ich ihn schon unglaublich hot. Das muss mein Freund sich auch immer anhören, wenn er mit mir diese Serie, ja. Serien guckt. Ja, dann sind wir doch schon ähm, thematisch, glaube ich, ganz gut bei der nächsten Folge. Das verräterische Herz, mhm. heißt sie. Wo also,
1: diese Erfindung, also dieses künstliche Herz, das die Ascha-Familie auf den Markt bringen möchte, die im Mittelpunkt steht und auch die Person, die so am nächsten dran ist an der Forschung, würde ich sagen, oder? Also die haben ja alle damit zu tun, mhm. aber sie, habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen federführend bei diesem... Projekt. Ja,
0: ihre ähm, Frau ist die, die Ärztin, die ähm, so ein bisschen dafür verantwortlich ist auch ne? für die mhm. ähm, Erprobung und dann eben auch für die ähm, geplanten Menschenversuche.
1: Genau und apropos Menschenversuche, es äh, steht unverhofft eine mögliche erste Testperson vor der Tür, im wahrsten Sinne und ähm, das ist wieder die geheimnisvolle Frau. Ja Und ähm, lust so lustig, wie das klingt... Das war die Folge, bei der ich diese Person oder diese, diese, diese Frau am, sch äh, am schwersten erkannt habe. Ja, ich auch. Ich bei mir ging es über die Synchronstimme, weil mhm. sie hat im Deutschen die Synchronstimme von ähm, Kate Beckett aus Castle, einer meiner liebsten Serien, also eine sehr, auch eine nicht so oft
0: auftretende mhm. Synchronstimme. Und durch sie habe ich das tatsächlich erst so richtig erkannt. Ich hatte einen ähnlichen, ähm, eine, eine ähnliche äh, Hilfe, sage ich mal, beim Erkennen. Ähm, ich gucke ja auf Englisch und dann auch immer mit englischen Untertiteln. Mhm. Und dann steht halt oftmals, wenn man die Person, wenn man das Gesicht nicht sieht und sie redet, steht der Name dabei. Ach so. Und dann war es so, ach Moment, den Namen ah, kennen wir doch. Okay.
1: <lacht> nee, und sie ähm, bezieht sich da auch am meisten in die ganze Situation mit ein, würde ich sagen. Also... Ich glaube, deshalb habe ich sie auch so spät erst erkannt, weil man ihr ja, also da kommt das ja total organisch, dass sie da plötzlich vor der Tür steht. Organisch, haha. Ja, schon wieder. <lacht> ähm, dass sie da plötzlich vor der Tür steht. Also ihr Anliegen, da zu sein, ja. macht am meisten Sinn. Mhm. Und sie will halt, einen, sie hat eine sehr schwere Herzkrankheit und ist halt total dankbar, dass man ihr anbietet, bei dieser Versuchsreihe mitzuwirken. Und ähm, auch sie treibt dann allerdings so nach und nach äh, das Todesopfer in den Wahnsinn. Und am Ende wird sie erstochen.
0: Ja. Von ihrer eigenen Frau, muss man dazu sagen. Ja, also die Aschertochter ja sie ersticht, ersticht sie, ihre und Frau dann sich selbst. und dann Stimmt. sich selbst. hast du recht, ja genau. Genau weil ähm, ihre Frau ähm, soll ja eben dieses Herz einsetzen und sie weigert sich aber, die Menschenversuche zu machen. Ja. Und dann streiten sie und im Streit eskaliert es dann. Und ähm, ich fand aber ganz spannend, wie diese Folge aufgebaut war, weil wir sehen nämlich erst ganz am Ende, dass sie gestorben ist und wir begleiten aber die ganze Zeit ähm, die Aschertochter Victorine heißt sie, mhm. wie sie ein Klopfen hört. Ja, das hat so ein bisschen
1: eine Gemeinsamkeit mit der Katerfolge. folge Weil auch da dieses in den Wahnsinn treiben am Ende hin immer mehr darauf hinausläuft, dass die Figuren irgendwas hören, was sie, ja. was sie dann jagen. Ja. Und ähm, im Falle des Katers ist es natürlich der Kater selber, der Geräusche macht. Und hier ist es halt eben die ganze Zeit so ein dumpfes Schlagen. Hast du es sofort als Hinweis auf das Herz, war? Nein, erst. Also ich brauchte die Auflösung. Ja. Ich habe es
0: nicht verstanden vorher. Ich dachte nämlich, sie hört ihr eigenes Herz die ganze Zeit ja. schlagen. Ja. ja. Ähm, genau, und sie hört es aber überall. Also sie hört mhm. es ähm, auch in der ähm, Praxis, in der sie, oder in ihrem Büro hört sie es auch und sie hört es zu Hause. Und erst als dann ihr Vater sie besucht, finden sie gemeinsam den Ursprung dieses Schlagens. Und das ist eben der aufgeschnittene Körper von ihrer Frau, in dem das künstliche Herz arbeitet. Genau, was sie ihr vermutlich eingesetzt hat. Ja, genau. Die Parallele zu der Vorlage ist in dem Fall eben genau dieses ähm, Hör-, Hören eines Herzschlagens, was aber gar nicht mehr schlagen kann eigentlich. Mhm. Ähm, da ermordet nämlich... Ein junger Mann, einen älteren Mann. Man erfährt nicht, ob die beiden eine Liebesbeziehung gepflegt haben oder in welcher Art sie zueinander stehen. Man ähm, erfährt nur, dass der junge Mann den Älteren eigentlich lieb gehabt hat und aus irgendeinem Grund dann doch ähm, dachte, ihn, dachte, ihn ermorden zu müssen. Ähm, und er wäre mit dem Mord davongekommen, ähnlich wie bei der Vorlage mit der Katze. Da sind wir wieder bei... <lacht> ähm, bei dem gleichen Beispiel, was du gerade bezogen auf die Serie genannt hast, auch ähm, in, der, in der Kurzgeschichtenvorlage kommt die Polizei und ähm, wäre, wollte eigentlich schon wieder gehen. Und dann ähm, gesteht der Täter von sich aus diesen Mord, weil er nämlich der Meinung ist, er hört das Herz noch schlagen und ähm, er, er fragt die Polizisten, hört ihr das denn nicht? Und dann äh, kommt raus, dass ähm, die Leiche, in dem Fall ist es nicht äh, eingemauert, sondern... Im Fußboden unter den Holzdielen.
1: Ein wiederkehrendes, eine wiederkehrende Faszination von Edgar Allan Poe offenbar.
0: Dinge in Wänden und äh, genau. Böden und Decken und ja. Die nächste Folge heißt Der Goldkäfer. Um die, die es jetzt geht, das ist ähm, Timberlane. Mhm. Und sie möchte ein eigenes ähm, Beauty-Produkt auf den Markt bringen und Dass somit so ein bisschen eine neue Richtung einschlagen. Ja. Ich hatte aber
1: bei der Präsentation das Gefühl, dass dieses Produkt überhaupt keine Identität hat. Also mhm. da hatte ich echt, da habe ich mich gefragt, ob das nur mir so ging und oder ob das wirklich so ein erster Wink dahin gehen sollte in die Richtung, okay, das Ascher-Imperium oder das, das, äh, ja doch das Ascher-Imperium steht nicht mehr auf so ganz festen Beinen, sodass man jetzt in so eine Lifestyle-Richtung gehen muss.
0: Mhm, ja, also ähm, sie möchte ja. Ja, sie sagt es, glaube ich, sie möchte es irgendwie rebranden, Ja, das asher genau. ähm, imperium Und wenn irgendwas ja. funktioniert, muss man es nicht rebranden eigentlich. Ja, das <lacht> stimmt. Sie bewirbt es eben oder sie sie ähm, macht darauf aufmerksam mit Hilfe von ihrem Mann, den sie nur dafür gecastet hat, <lacht> weil er auf irgendeiner so Fitnessmesse dasein sein ähm, Fitness-Influencer-Dasein geführt hat und sie dachte, ach, der könnte doch passen. Sie hatte noch einen anderen Typen im Auge. Und das war dann eine sehr, sehr knappe Entscheidung zwischen den beiden. Und die beiden haben auch eine sehr merkwürdige Beziehung. Also sie hat
1: einen ganz merkwürdigen Fetisch. Da kommt jetzt wieder die Frau ins Spiel, mhm,
0: die genau. Mysteriöse.
1: Denn der Fe ihr Fetisch ist, dass sie sich regelmäßig Frauen zu sich nach Hause einlädt, die aussehen so ein bisschen aussehen wie sie. Und dann schaut sie dabei zu, wie die Frau... Und ihr Mann einfach ganz normal miteinander interagieren. Man sieht auch nie, dass die miteinander Sex haben oder so, sondern es geht wirklich um Gespräche am Tisch, über den Alltag und so. Vielleicht wird es irgendwann mal erwähnt, aber wird es erwähnt?
0: Mm, bei der Präsentation. Ähm, ah ja, stimmt, genau. Da hat man ja ein Video. Hast genau, hast man sieht ein Video, wie ähm, ihr Mann eben äh, Geschlechtsverkehr... Ähm, okay, hat ja, du recht der fremden Frau. Ähm, aber das sieht man auch, das sieht nur sie. Also mhm. das sieht niemand anders. Sie bildet genau. sich bei der Präsentation ein, dass das auf diesen Monitoren abgespielt wird. Genau.
1: Und ähm, die ganze Präsentation eskaliert, weil auch sie dann plötzlich sich selbst sieht auf der Bühne und ähm, dann dieses, dieses, äh, dieses Home-Video sieht. Aber wie du schon sagtest, nur sie und nicht die anderen. Was ja generell bei diesen ganzen Visionen so ist das, nur die Betroffenen das sehen. Ja. Und ähm, sie sieht immer wieder sich selbst, auch wieder in Abwandlung an mit der Frau, mit der geheimnisvollen Frau. Und ähm, wird dann dazu oder sieht sich dazu genötigt, um sich zu schlagen. Sie demoliert in ihrer Wohnung sämtliche Spiegel und wird dann von einer herabfallenden ähm, Spiegelscherbe. Spiegelscherbe erdolcht.
0: Ja, also ist es ja bei ihr quasi... Ihr eigenes Spiegelbild, oder? Was sie dann am Ende tötet. Würde ich sagen,
1: weil das, ja, eben, sie zerschlägt die Spiegel ja auch, damit die sie nicht mehr bedrohen können.
0: Ja, also sie ist quasi mit sich selber so unzufrieden, dass sie schon immer eine, eine ähm, Prostituierte einlädt, um sie zu spielen. Und dann am Ende ist sie so unzufrieden mit sich selber, dass sie sich, beziehungsweise ihr Spiegelbild genau. tötet. Ja. Das Ende fand ich merkwürdig.
1: Ich auch, weil es eigentlich auch wieder nur eine Abwandlung ist von der Kater und auch letzten Endes von äh, das verräterische Herz. Wieder ist irgendetwas da, wonach, was sich die Leute nicht erklären können und was sie halt im wahrsten Sinne eben in den Wahnsinn treibt. Und sie darf ja sogar auch mit einer Axt um sich schlagen, also genauso wie Leo, der die Wände aufreißt. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen, hat sich bei mir so ein bisschen ein Gefühl der Redundanz ähm, einge, äh, eingeschlichen. Genauso wie ich sagen muss, dass es so zwei, drei Momente in der Serie generell gibt, wo die Effekte nicht so mega sind. Eigentlich sieht die Serie hervorragend aus, aber es gibt so Momente, der Kater beispielsweise. Ja, den wollte ich auch gerade nennen. Oder auch hier das Scherbengewitter. Mhm. Oder was haben wir noch? Ich glaube, das sind so die beiden Dinge, die mir im Kopf geblieben sind. Also äh, sind die Effekte nicht so super.
0: Ja. Ich frage mich... Wie man das mit der Originalgeschichte zusammenbringen kann, weil da geht es um einen, ja, eine, eine Schatzsuche. Also wirklich ganz klassisch mit Schatzkarte ähm, auf der Suche nach äh, dem verborgenen Goldschatz von Piraten. Vielleicht diese Box, in der dann die ja, Produkte stimmt. drin
1: sind, als die Schatztruhe, das ja. wäre ja so meine Idee.
0: Ja, aber ansonsten ist das sehr weit weg auf jeden ja. Fall von der, von der Vorlage. Die nächste Kurzgeschichte und Folge heißt Die Grube und das Pendel und die kanntest du schon vorher. Ja, weil es ein bisschen, je nachdem
1: welche Medien man konsumiert und welche Literatur man konsumiert, ähm, gilt es bei einigen als die Vorlage für Saw tatsächlich. Ah. Ähm, und zwar nicht im Sinne von, ähm, also es gibt ja eine Folge, äh, eine, eine Falle, die auch direkt an diese äh, Falle oder an, an dieses Pendel angelehnt ist, müsste Film 5 sein. Also 4, es müsste Film 5 sein, also Saw 5. Und da wird ein Mann dazu genötigt, in bester Saw-Manier, sich die Hände zu zertrümmern, damit dieses Pendel über ihm nicht hinuntersaust und ihn zweiteilt. Aber das kann man, äh, weiß nicht, inwiefern das relevant ist, aber wichtig an der Falle ist, es ist die allererste Falle im Saw-Universum, die bei der es keine Auswirkungen hätte, wenn er das ausübt, was er soll. Also selbst wenn er sich, er zertrümmert sich die Hände und die Falle zerteilt ihn trotzdem. Woran man dann später, er, oder woran dann die ErmittlerInnen später erkennen, dass es keine Jigsaw-Falle sein kann, weil die sind ja immer in gewisser Weise ja. fair. Und das ist eben die erste Falle, wo man merkt, okay, es muss ein Trittbrettfahrer sein. Und ähm, ist vielleicht nicht so ganz unwichtig. Also da hat man die direkten, den direkten Bezug, und ähm, wie sie hier das Pendel umgesetzt mhm. haben, fand ich schon ziemlich gut. Ich fand die Folge aber vor allen Dingen deshalb so gut, weil wir hier das erste, also ich habe das erste Mal aktiv mich darauf gefreut, ja. ähm, zu sehen, wie die Person, um die es hier geht, nämlich Frederick, ähm, wie er ums Leben kommt. Ja. Weil wir erfahren, dass er seine Frau still legt Hätte ich fast gesagt. Also unter Drogen setzt. Kann man setzt, schon so nennen, ja. Unter Drogen setzt. Also sie liegt bei ihm zu Hause, nachdem sie ja an den Verletzungen ähm, fast zugrunde gegangen ist und jetzt soll sie sich erholen. Aber dieses Erholen wird von ihm torpediert, indem er sie mit sehr starkem Beruhigungsmittel außer Gefecht setzt und ihr dann... Das sieht man gar nicht so sehr. Man sieht, dass er eine Zange nimmt und danach ist ihr Gesicht blutverschmiert. Also ja. entweder
0: hat er ihr die Zähne oder die Zunge entfernt. Es sind die Zähne. Es wird ja auch gesagt und von ähm, der mysteriösen Frau. Und hätte sie das nicht gesagt, hätte ich es auch nicht verstanden. Ach so, okay, gut. Ja Und... Ähm man hatte bei der mysteriösen
1: Frau, also er kommt irgendwann in eine, auf eine Baustelle und ähm, wird von der mysteriösen Frau selber vergiftet mit demselben Nervengift, das er auch seiner Frau äh, zugeführt hat und liegt dann regungslos, aber wach in dieser Baugrube und dieses Haus oder dieses Gebäude soll abgerissen werden durch eine riesengroße, ähm, wie heißt denn das? Wrecking
0: Ball fällt mir nur ein, ja. das
1: Englische, wie heißt es denn auf Deutsch? Abrissbirne. Ach ja, natürlich. <lacht> ähm, und man, ich dachte zu dem Zeitpunkt, okay, wahrscheinlich wird die Abrissbirne ihn zweiteilen, ja. aber dann ähm, verheddern sich irgendwie einige Kabel und eine Scherbe und so nach und nach kommt sie runter und zerteilt ihn. Und ich hatte hier den Eindruck, ging es dir auch so, dass die mysteriöse Frau an diesem Tod den
0: meisten Spaß hatte? Ja, Sie sagt auch, ähm, sie hatte eigentlich für ihn geplant, dass er einen Ach, das Herzinfarkt bekommt, aber nachdem sie gesehen hat, was er mit seiner Frau gemacht hat, hat sie sich anders überlegt. Und es ist halt
1: wirklich, es ist ein abgrundtief finsterer Charakter. Also ich meine... Er war, es war mir schon suspekt, dass der eine Bowlingbahn bei sich zu Hause hat. <lacht> Aber das baut sich erst
0: auf. Ja, also, finde ich auch. Er wirkt vorher eher wie so ein Speichelecker seines Vaters. Genau, ja. Und eben auch wie ein liebender Vater, mhm. ähm, weil er mit seiner Tochter ja so ein ähm, kleines Modellschiffchen baut. Und die Tochter, die ich gerade schon angesprochen habe, ähm, Lenore, die wird darauf aufmerksam. Ne? Die ähm, wundert sich, wo bleiben denn die ganzen Spezialisten, die hier eigentlich kommen sollten und sich um meine Mutter kümmern sollten. Und ähm, irgendwann, als der Vater nicht da ist, ähm, geht sie in das Zimmer und findet da eben auch ihre Mutter mit den gezogenen Zähnen und ähm, ruft dann die Polizei. Genau. Aber da ist eigentlich schon für den Vater zumindest zu spät, weil er ist da schon auf der Baustelle. Die übrigens auch wiederum ne das ähm, äh, Gebäude vom Anfang ist, wo die Party stattgefunden mhm. hat. Ich habe Le Leonor gerade schon ähm, erwähnt. Die wird jetzt noch mal wichtig in der letzten Folge. Der Rabe. Genau. Und wer das Gedicht kennt von Edgar Allan Poe, der weiß, dass Leonor da eben auch drin vorkommt. Und es ist die die Geliebte des Ich-Erzählers des Gedichtes, die verstorben ist. Und ähm, er sitzt zu Hause und hört ein Klopfen. Es ist schon spät. Und er fragt sich, wer kommt denn so später Stunde noch? Und könnte das vielleicht seine Leonor sein? Und dann kommt aber ein Rabe herein und der sagt äh, ihm eigentlich nur, ein, ein Wort ist es im Englischen, das ist Nevermore. Ähm, in der Übersetzung, die ich kenne von dem Gedicht, ist es, sind es drei Worte. Ähm, nie du Tor. Mhm. also seine Leonor wird nie zu ihm zurückkehren. Okay,
1: eins zu eins übersetzt und so ist es ja glaube ich auch, in, also so ist es auch in der Folge, ist es äh,
0: Nimmermehr. Genau, Ja, so kennen es wahrscheinlich viele, der Rabe sprach Nimmermehr. Mhm. Genau. Ja, danach ist diese Folge benannt. Leonor ist die Enkelin von Roderick. Die er
1: auch wirklich sehr liebt. Genau. Also man muss sagen, zu allen anderen Geschwistern hat er durchaus eine schwierige, eine, ein schwieriges Verhältnis. Sind ja auch schwierige Charaktere. Mhm. Aber sie
0: liebt er wirklich sehr. Und sie ihn aber auch. Also ja. das beruht auf Gegenseitigkeit. Und wenn man darüber reden möchte, ob jemand in dieser Geschichte, in dieser Familie unschuldig ist, dann ist es Leonor. Genau. Und, ähm, Während der kompletten Serie kriegt er immer wieder Nachrichten auf sein Telefon. Also während er dort sitzt mit äh, Auguste Dupin und ihm die Geschichten seiner einzelnen Kinder erzählt und wie sie zu Tode gekommen sind, ähm, spricht äh, August ihn immer wieder drauf an. Du hast doch deine Nachricht bekommen. Ähm, von wem ist das denn? Ist das von deiner von deiner Enkelin Leonor? Und er ähm, antwortet da nicht wirklich drauf. Er legt das Handy dann einfach immer umgedreht mhm. wieder weg und ähm, liest das auch nicht oder antwortet auch nicht darauf. Genau und ähm, wir haben jetzt halt hier die letzte Folge,
1: die und jetzt kommen wir zu dem, was du ja am Anfang gesagt hast, die den vermeintlichen Twist offenbart. Ich würde es tatsächlich nicht als Twist bezeichnen, weil es einfach nur die Entwicklung ist. Mhm. Also für mich, ich, ich bin sehr, sehr picky, und penibel, was den Begriff Twist angeht, weil meiner Ansicht nach ist ein Twist etwas, was rückwirkend alles in einem anderen Licht dastehen lässt. Und das ist ja hier gar nicht so. Es ist ja nur die Auflösung des Ganzen, weil durch das, was hier dann rauskommt, ändert sich ja oder weil, vielleicht ist was bei dir anders. Bei mir hat sich hat das aber nicht den Blick auf die bisherigen Dinge geändert, weil die Kinder sind halt nach und nach zur Schule gekommen. Und in der achten äh, Folge fahren wir, warum. Du hast recht.
0: Aber ich weiß, <lacht> dass ich da sehr kritisch bin. <lacht> Nein, ich finde, du hast es äh, mir sehr treffend dargelegt, warum es kein Twist ist. Weil in dem das Six Sense ist ja was ganz anderes. Ja.
1: Dadurch, deshalb gibt es meiner Ansicht nach auch nur ganz wenig Twist-Filme. Das sind meistens unvorhersehbare
0: Wendungen. Ich fand aber trotzdem, zumindest auch wenn es kein Twist ist. Das Ende unvorhersehbar. Das
1: finde ich auch, denn wir erfahren in einer sehr langen Rückblende nun die Ursache für diese Todesfälle. Denn die beiden, also sowohl ähm, Roderick als auch seine Schwester, die jetzt hier in unserer Besprechung so ein bisschen untergegangen ist, aber sie läuft halt die ganze Zeit so mit. Wir sehen von ihr vorwiegend, äh, wir sehen, sie ist vorwiegend in den... In den Flashbacks wichtig, mhm. weil sie zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen federführend eigentlich die ist, die das Imperium aufbaut. Und wir erfahren, dass die beiden eines Nachts einen Deal erhalten mit der mysteriösen Frau und ähm, sie bietet ihn an, ihr kommt mit allem, was ihr wollt davon, ihr werdet wahnsinnig berühmt, euer Imperium wird milliardenschwer, aber unter der Bedingung, kurz vor eurem Tod, wird die gesamte Blut, also mit eurem Tod stirbt die gesamte Blutlinie Ascher, was folglich auch bedeutet, dass auch Leonor sterben wird. Genau. Und ähm, das ist die Ursache des Ganzen und ähm, wer nicht zur Ascher-Familie gehört, ist ja zum Beispiel der Anwalt Pim. Da erklärt sich jetzt auch, weshalb vor Gericht immer gesagt wurde, die Familie Ascher ist unantastbar. Es wurde ja immer so ein bisschen auf den Anwalt geschoben. Lustigerweise ja. im Nachhinein ist es wichtig, der hatte irgendwie ja auch eigentlich wahnsinnig wenig zu tun, wenn er gewusst hätte, <lacht> ja. dass seine äh, Klienten sowieso immer ihren Kopf ja. aus der Schlinge ziehen. Aber das fand ich eine sehr schöne Sache. so Die Serie spielt ja auch sehr klar auf den Opioid-Skandal in den USA an. Und es wurde ja immer wieder suggeriert, dass die Ascherfamilie familie einfach einen sehr, sehr guten Anwalt hat und generell so einflussreich ist, dass man ihr nicht beikommen kann. Was ja jetzt rückwirkend sieht man, okay, das hatte auch mit was Übernatürlichem zu tun, aber es hat sich ja trotzdem die ganze Zeit, also das war das Letzte, bei dem ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie kann das sein? Weil eigentlich ist das ja total leider realistisch, dass so mächtige Konzerne ja. immer mit dem davonkommen, was sie machen oder fast immer.
0: Da gab es eine interessante Anspielung, weil ähm, als die mysteriöse Frau, die übrigens Werner heißt, was mhm. ein Anagramm für Raven ist, ah. also der Rabe, ja. ähm, ihnen den Deal vorschlägt, gibt es ihnen auch Beispiele mit äh, Leuten, denen sie schon... Deals gemacht hat. Und da sagt sie, ja, da gibt es eine Person, die könnte sogar auf der Fifth, Fifth Avenue jemanden erschießen mhm. und würde nicht dafür in den Knast gehen. Hast du die Anspielung verstanden? Ja, Donald Trump, ja, der hab, das in einer Rede gesagt hat. Ich habe den Clip hier. Hören wir mal kurz rein. Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters. Okay? It's like incredible. Ja, also es ist sehr nah an der Realität auf jeden ja, Fall, wie du gerade sagst. Ja.
1: Apropos ähm, das, das ist ein Zitat, das ähm, mir in Erinnerung geblieben ist. Es gibt noch ein weiteres Zitat. Das ist sehr lang, deshalb kann ich es jetzt hier nicht ausführen. Ähm, aber ich bin, ich habe mir den Monolog über die Zitronen, die mhm. den Roderick Usher von sich gibt, wo er das, ähm, es gibt ja dieses äh, Sprichwort, wenn das Leben dir Zitrone gibt, mach Limonade draus. Und er dröselt das komplett anders auf, nämlich aus der Perspektive eines Konzerns. Das fand ich auch total spannend. Und das habe ich zu Hause sogar Tobi vorgespielt. Also ich habe das komplett alleine geguckt, aber als diese Szene kam, habe ich nochmal zurückgesprochen, ich musste dir was zeigen. Und das war wirklich brillant. Also wie er quasi eine PR-Kampagne um, um eine Zitrone aufgebaut hat. Ich fand das großartig geschrieben. Und wo wir gerade bei Highlights sind... Es gibt in der vorletzten Folge, glaube ich, sehen wir Roderick Ascher bei dem Versuch, sich umzubringen, was er aber partout nicht hinbekommt. Ja. <lacht> Fand, es hat schon eine sehr morbide Komik, aber auch eine unfassbare Tragik. Weil ich finde, dass die Serie es schafft, mit Roderick Ascher nach und irgendwie Sympathien um ihn rum mhm. aufzubauen. Was bei so einem eigentlich skrupellosen Mann schwer ist. Aber die Serie schafft das gut, im Gegensatz zu der Schwester. Also ich finde, die ist bis zum Ende ähm, nicht sympathisch gewesen. Und was für diese Folge noch wichtig ist, ähm, wir erfahren, dass die beiden sehr früh in ihrem Leben, nämlich kurz bevor ihnen der Deal angeboten wurde, den CEO ihrer Firma, den damaligen CEO der Firma, für die sie gearbeitet haben, einmauern und ähm, ihm vorher eine Narrenkappe aufsetzen,
0: an der Glöckchen sind. Das ist aber sein eigenes Kostüm. Also das ist auf ein, das passiert auf einer ähm, Silvesterfeier mhm. von 1979 auf 1980 mhm. Und ähm, auf dieser Feier ähm, lobt sogar dieser, dieser ähm, Chef zu dem Zeitpunkt noch Roderick, der im ähm, ähm, ja, vor Gericht ähm, nichts ausgeplaudert hat. Mhm. Ähm, da spielt schon auch Auguste Pin eben eine Rolle, der da ähm, ein, ein, damals schon einen Fall gegen den Konzern hatte. Und äh, genau, Roderick hat nichts verraten, was der Chef super findet und allen erzählt, wie toll er doch ist. Und äh, ja, nur um dann in der Konsequenz von den beiden eben ermordet zu werden, um dann selber ähm, aufsteigen zu können. Genau, und das bekommt halt
1: Werner äh, Ver mit. Also sie kriegt irgendwie ja alles mit und ähm, das ist so quasi der erste der erste Beweis, ihr werdet mit dem Mord davon kommen und auch mit allem anderen. Und wir sehen Roderick Ascher immer mal wieder vor einer Wand sitzen mhm. und ähm, im Laufe der Serie. Genau ja. und fragen uns, also er trinkt und zwischendurch hört man immer mal wieder ein Klingeln mhm. und auch in der letzten Folge wird dann erklärt, das sind äh, die Glöckchen der Narrenkappe. Wir sehen ja auch die Person eben in dem Auto, von dem ich ja sprach, die einzige Szene, bei der ich zusammengezogen bin, <lacht> weil sie ihn anguckt. Also das ist auch nochmal so ein so eine Figur, wo man erst so im Nachhinein erfährt, die taucht nur ganz selten auf, aber dann wird auch da das Geheimnis noch entschlüsselt.
0: Und das ist auch schlussendlich der Mord, den Roderick August gegenüber gesteht. Weil mhm. er erzählt ihm ja von Folge zu Folge von jedem Tod der Kinder und August sagt immer, ja okay, aber da hattest du ja nichts mit zu tun. Ja. Was, was möchtest du mir denn jetzt hier gestehen? Und dann eben ganz zum Schluss kommt er zu diesem, zu diesem Mord, den sie gemeinsam begangen haben. Genau. Und Leonor muss natürlich auch noch sterben,
1: denn sie ist zwar kein Kind, aber sie gehört zur Blutlinie als Enkelin, wo man im Nachhinein ja eigentlich fast froh sein muss, dass die ganzen äh, Aschers noch oder generell keine Kinder haben. Ja. Ähm, und das fand ich wirklich berührend, wie man dann auch nochmal Werner von der anderen Seite sieht. Also den äh, Tod an Frederick hat sie ja richtig ausgekostet mhm. und hier erzählt sie ihr wirklich, wie leid ihr das tut ja. und ähm, verabschiedet sie in den Tod mit dem Wissen, was ihre Mutter noch alles Gutes leisten wird. Und dann berührt sie sie einfach und sie fällt um. Also die hat jetzt keine große, ja. keine,
0: kein, überhaupt kein Leiden in dem Moment zu durchmachen. Und die ganzen Nachrichten, die Roderick von ihr, in Anführungszeichen ihr, bekommen hat, ähm, sind in Wirklichkeit eine ki die mhm. Madeline programmiert hat, ähm, weil das erfahren wir im Laufe der Serie auch. Ähm, Roderick Schwester Madeline ähm, hat sich auf, auf die Fahne geschrieben, eine KI zu entwickeln, mit der das Bewusstsein für immer leben kann. Ich sag nur Transcendence mit Johnny Depp. <lacht> ja, der Grund ähm, wird vermutlich natürlich auch sein, dass sie ähm, wusste, dass sie irgendwann sterben wird. Sie hat ja diesen Deal gemacht mit Werner und ähm, der Deal beinhaltet ja, wenn Roderick stirbt, stirbt die ganze Blutlinie, also auch sie. Mhm. Und ja, in dieser ähm, KI, das erste Versuchsobjekt war eben die ähm, Lenore und das heißt, diese ganzen Nachrichten, die Roderick bekommen hat, die sind von der KI in Wirklichkeit geschickt worden und sie sind alle immer nur das Wort Nevermore. Genau. Und dann endet die
1: Serie mit dem Fall des Hauses Asher. Das Haus stürzt in sich zusammen. Also Doppeldeutigkeit, nicht nur die Familie ist gefallen, sondern wirklich auch das Haus. Ja,
0: und, ähm, aber erst nachdem Madeline auch gestorben ist. Richtig, genau, weil sie ist auch... Genau, denn in der ganzen Serie fragt ähm, August auch immer wieder, was sind das denn für Geräusche aus dem Keller? Mhm. Und ähm, Roderick sagt immer nur, ja, das, sind ja nur, äh, das ist ja nur Madeline, die arbeitet da unten und äh, scher dich nicht rum. Und in der letzten Folge erfahren wir, dass er Madeline ähm, vergiftet hat und sie bestatten wollte wie eine ägyptische ähm, Pharaonin. Mhm. Und ähm, genau, ihr unter anderem die Augen ausgetauscht hat mit ähm, so blauen Steinen. Mhm. Und ähnlich wie die Mutter in der ersten Folge ähm, ist auch Madeline nicht wirklich tot. Und kommt aus dem Keller, blutüberströmt und schmeißt sich auf Roderick. Und ja, dann ähm, stürzt das Haus ein, wie du sagst. Ähm, August kann noch fliehen und in den Trümmern werden dann Madeline und Roderick begraben. Ähnlich oder eigentlich eins zu eins wie in der Vorlage. Da gibt es die ganzen Kinder nicht, wie schon gesagt. Da gibt es halt ähm, diesen alten Freund, der jetzt da zu Besuch kommt. Und am Ende erfährt er, dass... Sein Freund Roderick, seine Schwester Madeline lebendig vergraben hat. Sie kommt zurück, blutüberströmt, schmeißt sich auf ihn. Er flieht, das Haus stürzt ein. Okay, das war ein sehr
1: ausführlicher Recap. Jetzt haben wir
0: alles verraten. Ja, habe ich mich zwischendurch auch gefragt, ob wir zu detailliert sind äh, vorgegangen sind. Aber ich hatte auch das Gefühl, um es wirklich analysieren zu können, musste man so detailliert Würde ich auch sein. Ja. Was ist denn dein Fazit? Würde Edgar Allan Poe sich im Grabe umdrehen oder Nein. würde er daraus zurückkommen, um sich die Serie anzugucken? Ich würde Letzteres sagen. Also die ist wirklich, die
1: ist zum einen von der Atmosphäre super, die ist aber auch so wahnsinnig clever, wie sie mit den Poe-Geschichten eben umgeht. Das wirkt nicht aufgestülpt, sondern man macht sich halt oder nimmt sich so weit die Freiheiten, dass es im Gesamtkontext der Serie passt, aber dass man die Verbindung und seien sie nur lose immer noch versteht. Ähm, sie geht auch, wie ich finde, sehr respektvoll mit den Vorlagen um, eben indem man sich nicht sklavisch daran hält. Und ähm, sie ist grandios inszeniert. Und ich muss auch sagen, ich habe in Folge der Serie jetzt angefangen, ähm, Spuk in Hill House zu gucken... Und da bin ich, ich erkenne total auch wieder, dass es Mike Flanagan ist, im Aufbau der Figuren, wie sie zueinander stehen. Auch hier geht es ja um eine Familie und so weiter. Aber ich bin noch nicht so ganz drin. Was daran liegt, ganz banal, dass es, wie ich finde, sich in der ersten Folge dann doch sehr stark als Horrorserie ankündigt. Mhm. Und ähm, ich fand an Haus, äh, Untergang des Hauses Ascher vor allen Dingen gut, dass der Horror nur so beiläufig mit äh, mitschwingt. Wenn jetzt hier Spuck in Hill House wirklich eine klassische Horrorgeschichte ist und es basiert ja auf, einem, auf, einem Grusel, auf einer Gruselvorlage. Ähm, ich habe schon gehört, es geht auch vorwiegend hier um eine Familie, aber wie gesagt, wenn da der Schwerpunkt wirklich Horror ist, hm, dann warte ich mal ab, mal sehen.
0: Ja, ich habe ja auch zwischenzeitlich schon mal gesagt, ich bin gar nicht so der große Fan von, von Horrorfilmen oder Horrorserien. Äh, diese Serie hat trotzdem für mich sehr gut funktioniert, weil sie eben viel mehr darauf setzt, ähm, diese, diese Geschichte zu erzählen und diese Spannung aufzubauen. Man will wirklich wissen, warum sterben die denn jetzt hier alle? Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, man muss natürlich mit ähm, ein bisschen Blut klarkommen. Mhm. Ansonsten habe ich von Mike Flanagan nur Midnight Mass gesehen die auch Gott sei Dank nicht so richtig Horror für mich bedeutet hat. Also es geht um ähm, eine Insel, auf der ein Pastor zurückkehrt ähm, von einer Pilgerreise. Ähm, die Inselgemeinschaft, die erkennt aber nicht sofort, dass das der Pastor ist, den sie schon eigentlich zig Jahre dort hatten, weil er nämlich total verjüngt ist. Und er... Ähm, erzählt oder ist auch selber der festen Überzeugung, dass er auf seiner Pilgerreise einen Engel getroffen hat, der ihn verjüngt hat und er möchte jetzt ähm, da auch damit auch seiner ganzen Gemeinschaft helfen und ähm, Krankheiten heilen und und ähm, er fühlt sich berufen dadurch, dass er diesen Engel gesehen hat und es stellt sich im Laufe dieser Serie heraus, dass dieser Engel vielleicht doch eher an einen Vampir erinnert, Okay, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, die Serie hat auch den einen oder anderen Jumpscare, aber es geht ähm, eigentlich auch eher darum ähm, zu sehen, wie die Gemeinschaft ja das herausfindet, wer es herausfindet, wer trotzdem gerne Vampir werden möchte <lacht> und wer sich den Vampiren dann eben entgegenstellt und ähm, die Insel am Ende lebend verlassen kann. Gerade wenn so, so Monster eine Rolle spielen, Vampire oder auch Zombies oder so, dann ist das für mich nochmal weit genug weg von der klassischen Horrorgeschichte. Mhm. Also das waren jetzt erst zwei Sachen, die ich von Mike Flanagan gesehen habe. Ich kann dir auf jeden Fall Oculus empfehlen. Als das jemand, der keinen Horror mag. so also doch.
1: <lacht> doch. Okay. Nee, von den Filmen... Die sind schon, also Before I Wake vielleicht, Der hat, äh, da geht es um einen Jungen, der, dessen Träume manifestieren sich. Und zwar nicht nur die guten, sondern auch die schlechten. Das ist so sollte man als Grundlage wissen. Mhm. Ähm, Finde ich, ist ästhetisch einfach ein sehr schöner Film. Ähm, ist jetzt auch nicht so das stärkste, den, der stärkste Film, den man je gesehen hat, aber der hat sowas düster Melancholisches. Vielleicht wäre das so am ehesten dann was für dich.
0: Ja, danke für die Empfehlung, die nehme ich jetzt hier mit aus der Folge, denn wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir haben sehr ausführlich über das diese stimmt, Serie ja. geredet. Ich hoffe, dass alle, die die Serie noch nicht gesehen haben und dran geblieben sind, sie sich trotzdem noch angucken, weil ich finde, die Serie ist auf jeden Fall gut. Das hoffe ich auch, ja. ja. Und
1: dann danke ich dir, Antje. Sehr gerne. Danke dir, liebe Mel, du hast das sehr gut gemacht.
0: Dankeschön. Mhm. Ja, ich war ja im Vorfeld schon wieder sehr nervös, weil das ja erst die zweite Folge mhm. ist, die ich jetzt ohne Daniel moderieren durfte. Mhm. Und ich hoffe, es werden noch viele Folgen kommen, auch gerne wieder mit dir zusammen, Antje. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, es dauert ja wieder zwei Jahre jetzt, bis ich eine Serie <lacht> gucke. <lacht> <lacht> okay, dann schaltet auch in zwei Jahren wieder ein bei der nächsten Folge mit Antje, aber auch gerne wieder nächste Woche bei der nächsten Folge der Binge. Bis dahin! Tschüss, tschüss. Bada Der Serienpodcast.